1: 关心你的房事幸福，我是房老吉，我
2: 是大院子，我是乔汤会。之前呢，看过一个新闻，嗯，他是说台湾呢是全世界的一个炒房天堂，嗯，所以很多人都喜欢拿房价来跟世界做一个攀比嘛。对，那我就有看到一则新闻，我们要看其世界，跟大家分享一下。好
0: ，新加坡房便宜，韩国价崩盘，焦糖哥哥表示真相不是你想的那样。南韩经济向来扮演亚洲领头羊，但根据韩媒报道，从去年开始，首尔有些公寓价格跌幅三到四成，交易量奏降逾七成，房市泡沫化令台湾人当作借镜。不过，金常征扁食式的焦糖哥哥认为，国人惯用反观台湾的观点来解读房市，并不恰当，原因与国情不同有关。那根据焦糖哥哥的文章内容，尝试探讨新加坡、南韩跟台湾。房市指出彼此存在差异，尤其网友拿他国的经验比较台湾，认为真相不是你以为的那样。他点名媒体报道在新加坡买房不是梦，强调偏离事实。因为新加坡低房价的对象仅限祖屋，属于一种社会住宅，买的只有地上权，没有土地权，土地属于政府所有，入门首砍自然较低。那焦糖哥哥指出，新加坡祖屋概念在台湾也有类似的地上权建筑，例如台北市大同区的。金站花园广场概念如同新加坡的祖屋，但销售十年还没卖完，原因在于使用权的年限。例如，总计使用权五十年，居住二十年后想要转手，新的屋主只剩下三十年，因此越来越难脱手。由于住宅使用上的限制，定房价相对便宜。他表示，新加坡祖屋的使用年限九十九年，年限较久，让更多人愿意承购，因此转手让房价攀升大约一成。但台湾相对新加坡的土地更大。多设定九十九年等于永久绑住政府的地，违背多数人最爱讲的自由经济市场的运作机制。因此屋，屋龄五十年就算是老宅，还应该都跟两者当然无法类比。有关韩国方面，焦糖哥哥认为，房价崩盘不代表政府打房成功。例如前总统文在寅用力打房，反而推升首尔房价创历史新高。所以吵着政府不打房才导致房价上涨，根本是错误的命题与不正确的因果关系。他强调，自由市场就是供需关系，只要有需求，房价就不会下跌。但从反面的角度来看，如果要求建商一直盖房子，供过于求又会被质疑政府土地。财团就是一个互相拉扯的问题。简示首尔问题，房市崩盘的连锁效应来自银行债务收不回，还有高失业率和景气衰退。民众失业无法负担房贷，即使房价打折还是买不起。那焦糖哥哥说，韩国首尔的房市崩盘要先认识全租房制度。全租房是租者给房东一笔押金，金额通常是房屋价值的三十到八十 p 不需再支付任何租金。等到租约到期，房东会将押金全数退回，看似很棒的房市政策，却隐含风险。因为房东能拿住户缴的押金拿去买新房子再租出去，钱滚钱的概念让银行、建商、人民，包含房东跟房客都成为赢家，连带炒高首尔房价。一旦出现金融危机，让房东退场，采用全租房跟银行贷款，全额给房东的租客无法拿回押金，因此欠下巨额债务，才会出现房市崩盘的状态。那他也强调，上述状况都不存在台湾社会。反观台湾房市，是不是有点可爱？他提醒国人，买房前要先问自己，买得起、负担得起的房子，住在房租合理的房子，还是只顾着想当有钱人过有钱人的生活？如果是前两项动机，政府可以努力，也能用福利政策协助人民；第三种动
2: 机，只能靠自己的造化，这是必须要有的认知。因为韩国跟新加坡的方式，我们也不是说非常的熟悉啦、嗯，只是拿来对比台湾，的确是有一点点不同、嗯。只是他这个结论呢，我觉得有点妙。就是他说，政府他可以去帮助买得起跟负担得起的青年，对，或是想要买房子的人。然后对于那些想要过好生活的人，要靠自己努力，这不是废话吗
1: <笑>？但是现在可能有的时候在舆论上的话，不是这么理智啦，嗯，应该这样讲啦，就是我只要买不起大安区，我就是骂政府无能呐、啊
2: 。就是我有听过一些地上权的建案，大部分人的确对地上权都不是很能接受，
1: 但是还是有人买嘛。那你买就会被人家骂的就是体无完肤啦，好像你很傻啊，你干嘛要买这样子的房子、哦？没错，这个又不是你的，就是整个的社会认知，大家都是这样觉得的话，那你这个可能不是政府改什么东西就马上能够改变的啦。嗯，我们就来分享一下最近的状况嘛。我们最近常跟大家讲说，可以差不多去看房子了嘛。首先先讲一件事情哦、啊，其实在第二季的时候，房。只是量稍微在微微的成交量有出来。嗯，但是价格没有降，维持。大家先听好了。这个是落后指标。那这个第二季啊，它的成交量比较多一点点。大家应该知道，在预售屋啊，这个平均地权条例啊，你在七月一号之后啊，你取得的是不能转售的，对不对？没错。所以在那七月一号之前，的确是有一些掺杂的投资心态的。那这些人，你不要觉得说他是投资客哦、喔，他可能只是要自住，可是他只是觉得说我这个时候买，万一我工作被调离地方了，我还可以卖，或是说这间我买下去了，我可能之后。有什么样的变化，我可以转卖，我只是把自己留一个空间。这样子的人，他不一定是投资客，但我不是说都是这样子啦。有一些像这样的人开始去成交。但第三季讲实在话，在去年年初，现在哇，已经隔一年多了。嗯，那时候讲说，在今年的下半年会是好的入场时间嘛？当然，有的听得比较久的听众应该知道，比较好的入场时间，也就是说今年下半年开始房市也不是这么景气。我们之前也有讲一个新闻说，说建商认为明年比较好，其实也就是反向的认同，今年下半年比较不好。那这个时候是你自助课比较好去谈的时间，但也有人会讲说，啊，我去谈啊，可谈不下来。但你先看一下你谈什么区域啊、喔，就是你大概的总价范围跟那个区域的总价范围，如果说那个区域的总价范围哦，超过你很多。不是只是超过一点点，你说超过一个一层、两层，你可能可以去谈看看吧。如果说是跟你的预算抓起来是三倍，你不用谈、欸，就不用去谈了、啊，浪费时间，可能也谈不到你要的啦。可能最近的氛围又回到我要被骂房市黄牛的这个氛围了。嗯，就是在那个时候，房市要好之前。我叫大家跟大家讲说，哎、欸，那我们可以开始进去了。那那时候被骂，然后后来房市很好的时候，我说，哎、欸，差不多了，不要再追高了啊。什么时候会这个房市就会冷却？那时候就是讲今年下半年开始嘛。然后有一段时间就被人家骂说，我们的频道只会看空，一直在讲空到底在干嘛，听得很烦啊。那个时候我们是不是就讲，等到房市又反转的时候，我们要把实际的状况分享出来的时候，可能又要被人家骂房市蝗虫，好吧？差不多了，可能又要被骂了。<笑>好啦，就是下半年，我觉得是一个好的进场时间。那再来回到刚刚讲的韩国，它这个全租房的模式，其实讲实在话，那个是更像一个炒作行为的模式。为什么呢？因为我跟你租房，譬如说你总价是好, 1, 好了，一千万好了啊，我跟你租的时间比较长，我就要先付八百万给你当押金。但这个过程中，你不跟我收房子租金，但是我就把八百万给你、嗯，你房子总价才一千万，我要付你八百万，我第一个我要跟你租，我就很难租。租了，我要有点实力，我才不法跟你租哎、欸。那你房东拿这八百万干嘛？买房子，或者是去投资，去投资股市啦，或者等等之类的。所以也就是说，最近景气开始不好，你投资的可能赔钱，你买那个什么 NFT 赔钱，比特币赔钱啊，买房子可能这个时候赔钱，因为你缴房贷开始缴不出来，整个景气下去了，所以造成他现在的这个乱象，不是政府把房价打下来，是整个景气让他们整个产业崩掉。那崩掉以后，哎耶，好开心哦，房价下来了，对不对？没有。这个东西房价虽然下来了，但是是所有人在买单，因为有很多房东已经跑路了。哦、嗯，那你只是租客，那你的钱压个八百万在那边，你不就脸就绿了吗？所以造成大家对于这东西害怕。如果说他们全国的人民都不喜欢买房，都害怕对于房子不敢租房、不敢买房的话，房市自然下去了
2: ，是没错啦。可是这样子，那他们要住哪？
1: 住哪？嗯，再想办法嘛，不然怎么办？而且有些钱可能还没有拿回来嘞，哦，对,对？而且你说那房东有欠钱，嗯，所以银行设定，对，房子也不是说你这边住你就可以住，你付他的是押金你，你在这个房子你根本没有任何权利。那。万一有跟黑道借钱或干嘛，你可能没办法继续住啊
2: 。这样真的很没保障哎、
1: 欸，没保障。但是这样子的话，房价会下去。不过这样子的结果是我们想要的吗？多数人希望打房，房价下来是我日子还是可以过得好好的。但是房价下来了，嗯，那就是大家都是希望这样子嘛，就是我全要，我全拿这种感觉。不想选择<笑>。对，新加坡呢，它这个主卧、喔、其实就是有一点一半的共产主义。社会住宅，对对对，因为全部土地是归国有，嗯、那它就不是私人的财产，没办法买卖。那这样子的话，你可以去抑制房价，对，因为你土地取得就是没有所谓的购买土地成本的问题。嗯，你这样子要去买，你要去租或是干嘛的，我觉得就价格等于是政府它有很大的主导权利。嗯，但我们台湾不是，其实我们台湾走的模式跟欧美的这种资本主义是很像的，所以就鼓励市场自由的经济嘛。其实对岸为什么他可以做成这样子，就是因为他的专制跟土地国有，他要你房价倒下去就可以让你倒下去，但他要你起来，我不确定是不是一定能起来，但他要你倒一定有办法倒。我们政府的政策有没有办法这样做？如果做到这么狠的话，可能就跟我们国家奉行的这个自由经济可能就会有一点点的差异了啦。可能会有革命，但是你现在房价太高，也可能会有革命啊。也是哈、哦<笑>，对不对？然后年轻人买不起房，也是会有革命的、啊嗯。嗯所以我们拿国外的案例来讲，不能只是说拿那个标题来讲，它的实际状况不太一样，那就会有一些差别。这个差别是不一样的话，也不要觉得说好像就是别人可以做到，为什么我们不能做到？因为有的时候不是只是政府在做，人民的这种生活的模式跟社会的氛围、民族性不一样，这个要改变是有那么一点点难的。但同样，我们还是要讲房价高不高？高啊！各个国家有各个国家的人民的辛苦，因为单纯你以这样讲又好像不太对，因为新加坡的收入大概是多少？台湾的收入大概是多少？这个又有很多东西可以讲了嘛？那新加坡的人口组成是怎么样？我们台湾是怎么样？那韩国那边是怎么样？这有太多的综合因素在里面。那别国的案子来借鉴，应该是去取其你觉得是可实行，然后有比较优良的地方。那但是我知道的是，我新加坡那。的朋友认为，除了买房之外，他们的工作压力是挺大的。就是说，你能不能被录取，这个是有点压力的、嗯。因为我韩国那边的朋友，他们是属于在南韩的南部啦，比较偏光州那一带，我就不太清楚他们在首尔那边的状况。但是他们讲的是的确压力是特别大的，因为他们的中小企业不太多，基本上只要能够进大公司啊、哦，就是日子会过得比较好一点点。但是如果说你在大公司被开除的话，你大概这辈子就很惨了。哦、嗯，然后再来是要怎么样挤进大公司很难，你就是要拼了命读书，然后想办法要考到好的学校，想办法进去。但是因为我认识的他年纪比较长一点点。现在是不是还是这样的氛围，我就不清楚了啦。所以，我们这边就不多做评论，只是说分享哦。我当时听到这边的朋友，他们大概讲是这样子啦。讲完别人，回归我们自己台湾，我们又有很多我们自己的问题。但是我们的房价是不是高？讲社会真的是高了。那政府要怎么样协助去解决这件事情？之前有讲嘛，社宅的确是一个很重要的事情。嗯，他不要再把这个当成是整个居住正义的，我们假设是正义好了啦，居住正义的其中的一个附加的计划，或者是只是计划之一。我反而认为，你社会住宅应该是你的计划主轴，其他东西应该是来做辅助你这个社会住宅的。比较有机会去达成大家想要的，至少买得起可以让自己住的房子，因为你政府自己做庄家嘛，嗯，比较有机会啦，好吧 ，OK， 好來，来下一则。
0: 打破恶性循环，花敬群接这样做，房市才有救。台湾这二十年来房价持续上扬，高房价让很多民众、年轻人难以买房，民众所得跟不上房价涨幅，也引发不小民怨。有产业专家、学者提出，要再增加社会住宅量能，来平衡房市，抑制高房价。对于高房价与房市管理的议题，内政部政务次长花敬群接受访谈的时候提到，不动产业者开开发商若只是一直买土地盖房子来创高房价获利，长期来说对产业及市场绝对不健康。因此，目前政府执行的房市治理还搭配周全产业发展，达到整体性的兼顾。对于高房价问题，有专家学者建议，政府应该以多元管道加速兴办社宅，设法使社宅存量达到房屋市场的五 p e 当社宅达到一定量能后，民众就有更多选择性与提。代性不一定非要买房不可，如此可减少房市炒作，抑制投机客、建商哄抬房价，而且可租的设宅量多了，民众也不容易被怂恿着在高房价时去买房，对于抑制房价高涨会有帮助。那他也指出，若房地产市场只是建商一直买土地盖房子，借由创高房价来获利，这是一种杀鸡取卵、恶性循环，因为房价不可能一直拉高，而且如此下去将让市场厂都很不健康，甚至会萎缩，对整体的产业都会受到冲击，风险很大。那他表示，目前政府正在推动的是真正好的房市治理，全面性的作为，并搭配与兼顾整体不动产业发展，像是积极推动都市更新以及围老条例上路，至今约六年，在政府大力执行都跟围老之下，到今年的七月，六都的围老核准件数已达两千五百多件，全国累计破三千件。而全国都更已核定件数达一千件。他指出，都更为老逐步展现量能后，建商不一定要买地，可以参与都更为老重建来推案。这样一来，中小建商有更多的路可以走，代销也有业务可以做，产生出更多的服务及盈利模式。另外，在社宅包租代管的部分，媒合数持续稳定成长。包租代管第四期方面，今年七月陆续开办，媒合数已达到七万三千一百八十五户。全英国也超过一百家租赁服务业者加入服务，扩及十五县市，带动更多租赁服务人员的需求，增加就业机会。他表示，透过多跟维老推动包租代管租赁服务，让银建业代销房中都可获利，产业均衡发展之下，银行也不会有太大的授信风险。这就是真正到位的房市治理，并兼具产业发展，也是点线面的规划，会是长期安定的政策作为。那他也指出。周详的住宅政策，我们持续在推动，社宅用地的盘点及储备都在进行，社宅新办的脚步不会停下，其他房市治理及措施也会继续推出，滚动式检讨，而包括了内政部、财政部、央行等部会的通力合作，相信会让民众在住居方面更安心，社会更安定。
1: 拍拍手，不知道他是因为我们或是很多人一直在讲社宅这件事情，嗯，他想到了社宅，还是说他从头到尾他内心就认为是要多盖社宅才能解决这个问题？这个就让你觉得有一个问号是说，诶，那既然你的中心思想是如此，你一直以来都认为要去把社宅做好的话，那你上任到现在应该可以做更好吧？我猜。<笑>好，如果说他的想法是要这样去做，有这样去努力，这个东西我觉得是认同啊。但是只是说，现在呈现出来的结果，相信大家是觉得还不够满意啦。如果他是因为别人在讲，那他愿意去做，我觉得这个也是一件好事，能够接受民意也是一件好事，因为总是要有个人去做这件事情嘛。那当然就希望他努力的去推展这件事情了，看未来是不是能够让这个色彩能够更多。他也讲到，有色彩就可以稍微降低一些炒作的问题，没有错。那你现在在。知道也不嫌晚。虽然炒作已经两年过去了，以反应来讲，很迅速的在两年之后感觉到了。那也不是不行，我觉得去做这个都是好的。我觉得做一些事情哦、喔，不管哦、喔、这个未来这个职位还是不是他做，嗯，但是他在任的一天，他有心把这件事情做好，那我觉得这个就是一个伟大的情操。因为有的人会选择摆烂嘛，但是他到这边还愿意发言嘛，不管是为了选举或什么，只要愿意做，我觉得这都是好事情。但后面有个东西，我就跟他的。看法不太一样，我不能说这个是不好，但我不认为这个东西可以达到他想要讲的效果。譬如说，他刚讲个，他认为建商把这个土地买来后，一直要创高价，像杀鸡取卵是不好。的。对，但是不好。但一开始土地它也都是跟政府买的嘛，那你政府在定毛就定的这么高，那你叫人家不要赚太多，这个产业会搞乱。那你土地卖那么贵干嘛那
2: 、啊、刀子是他递给他的。对
1: 啊，你政府的土地卖多少钱，旁边的地主价格不就上去了吗？这个也要检讨一下嘛。这个不能只是说单纯只是建商而已啦。那再来就是，你这样想法是叫他们建商买了土地盖房子不要多赚钱嘛，很难呐。比较理想是像你这样讲，就是说哦，建商不要多赚钱，让更多人有房。房子住，我不认为建商是这样子。如果建商是这样子的话，他应该不会是建商，因为他的建设公司可能会有一点点问题啦。<笑>即使是很多的希望我走平价，我希望能够诶、欸、人人有房子住，我该便宜的房子，他还是会有一定的利润的啦。那像他这样讲的，我觉得是有点难，而且。呼应到刚刚上一点，你政府卖出来土地这么贵，地主未来的土地会在你这个上面叠上去。如果我现在这个案子卖便宜了，请问一下，那我下一块地我怎么买啊？假设我便宜卖，我卖完了，就你地价涨得比我房价还要快、嗯，那我接下来是我赚的钱全部拿去买地吗？那我这一个案子我盖完，我是做公益的还是怎么样？如果说你刚刚好 cover， 这就已经很惨了。那更惨是，如果你还买不到下一块地，该怎么办？因为地更贵了。那建商说：“哎、欸，我能多赚，我多赚一点，因为搞不好后面的地价会更贵啊。”啊，当然有些大型建商可能早早就把地买好了，他、啊、给咱们囤着了。但是，那你中小型建商呢？该怎么办？啊，你们又大家不希望说他能够囤地囤一堆，你要克他税。嗯，那他该怎么做？那他只能说，那我价格高一点点，我要赚到一点点钱，我要去买地啊，因为我下一块地，我怎么知道你又涨了多少钱呢？是吧？这个东西有相辅相成，你很难去杜绝。你从一开始的土地你不先解决，那我觉得你后面讲这些东西就有一点点是政府要赚的土地的钱你要赚到，然后接下来呢后面的建商你们想办法去赔钱，你们想办法去做一些公益，这样子大家才会觉得我政府好。哎，这听起来有一点点怪怪的、啊。再来呢，他讲到说现在在推动这个围老都更，嗯，这些东西又有一个问题，就是说大家都去做围老都更了。这我们之前有聊到嘛？那你原屋主这么难整合，这是一点。整合完了以后要一瓶换一瓶。当然我们先讲把这个有些不孝的业者去骗原屋主的，用一些手法啦，什么店面缩小啦等等这些东西骗的，我们先不讲。以正常来讲，很多人都希望一瓶换一瓶的条件下，难道我？们。免费帮你盖吗？不可能嘛！我帮你盖了以后，是不是营建成本打平以后，我建商也要赚钱，我才会去盖嘛？不然我何必要这么做？那现在新的法规，我又不能说盖这个我用旧的方式去盖，好不好？那个什么消防呢、啊、逃生呢、啊，我一概都不管，我可以吗？我不行嘛！所以也就是说，他这样子一开始可能就被扣了将近差不多三十趴，是要做必要的公社了嘛？这样子的话，你原地主又要一平换一平，那请问一下我建商该怎么卖？我剩下的户数，我总得把价格加上去啊。譬如说啦，我这层楼有十户可以卖，然后有四户是地主啦。然后呢，假设我整栋楼我盖了，我花了一亿好了，嗯，啊，有四户被地主拿走了，那剩下的六户。是不是要去分担我盖的成本这一亿的成本？而不止哦，那一亿是成本，那我建商做公益的吗？我要赚钱啊，再把我的东西加进去，等于说你这个六户要去分担一亿多。我们用良心一点，这个建商假设啦，他只赚三十趴好了，好不好？那你一亿三千万，你去平均除以这六户，那每一户的价格不就上去了？那你得到的结果看起来还是一样，房价上去了、啊，可是他也没有要多赚什么啊。我刚讲说三层也不算是很恶劣的建商哎、欸，那这样子你房价还是上去了，然后再来另外一个包租代管部分，我觉得包租代管其实是要做。但是包租代管哦，是应该是让更多的当时讲的公益出租人啊，跟房东啊纳管之后，然后让这个合约是让租客跟房东之间能够达到一个平衡，不要让房东好像是优势方、强势方一直压着房客欺负房客嘛。但这样子做会让租金下去吗？你原本房东租给我，你就收这个钱了。你现在还委托第三方租给我，那第三方不用赚钱吗？他免费来做公益的、哦、也不是嘛。所以第三方他一定会有他的服务费嘛。那这样得到的结果，我的房租不一定会下去啊。但是我会得到更好的服务是有可能的。更对等的服务，这是有可能的。所以我觉得在后面讲这几个，感觉跟你要去压抑房价比较难实现一点的。虽然说它也许是属于居住正义的范畴，因为至少你平等对话比较正义。但是对于房价来讲，我觉得帮助的力道可能不会像他想的这样。但他讲的那个设在，我觉得是会有帮助的。因为当大家在炒作的时候啊，我有房子住，我就不用那么担心了、啊。我在住的又是跟政府讲好合约，他不会像一般的房东，你说变就变，然后我又没。地方住了不会嘛？那这样子我会不会受到哦？现在房子像在炒作很厉害的这种情绪的影响，我就比较不会了嘛。那种你就心比较能够静得下，你能够冷静下来看这个事情的话，你就不会被这种炒作的氛围就洗过去了嘛。所以我觉得整个讲起来，它有好的地方。那也有可能在某些方面是好，但对于调整房价来讲，可能主要的目的不是在这个上面、嗯。但整个来看起来，如果都能够好好的实施去做，我认为对于健全台湾的方式应该是是有帮助的啦。长久看是好的，对啦，应该是会有帮助的啦，好吧？ OK， 好，来下一则。
0: 国泰房地产指数第二季房价全国价量巨涨。2023年第二季国泰全国房地产指数在二十七号正式出炉，结果显示第二季房市相较上一季表现呈现价量巨涨，相较去年同季为价涨量稳。那根据最新报告指出，第二季开价及成交价皆大幅上涨，溢价率维持稳定，推案量、销售率及成交量皆大幅增加，整体观察本季表现。与预期变动较大，不排除受房市政策实施时点而产生推移影响。由于全球经贸成长力道仍缓，供应链持续去化库存，台湾出口衰退，央行下修今年全年经济成长率为 1.72 percent， 并维持政策利率不变，调整选择性信用管制措施，规范自然人特定地区第二户购物贷款最高成数上限为7成，随健全房地产市场方案措施陆续推出，囤房税最高 4.8 percent 改采全国归户定案，预期。效果将持续发酵，故旧房市短期热落现象仍需持续观察，审慎以对，不宜过度乐观。今年以来，全国及六都建物房价仍然上涨，买卖已转动数衰退近两成。政府对房市调控政策持续，市场买房意愿比较上季有回升，但仍处低点。唯建商在缺工缺料及土地成本偏高下，售价仍居高不下，导致市场成交价虽然高涨，但销售率。难以提升。进一步观察各地区表现，相较去年同季，除桃园下跌外，其余地区成交价呈稳定或上涨。成交量部分，除台北新竹减少外，其余地区呈现稳定或增加。从四季移动趋势观察2013 ，与二零一三、二零一四波段高点相比，各地区本波成交价均创新高，但成交量呈现两极发展。桃竹以北地区仍处相对低档，中南部地区接近或超。过前次波段高点，上季因政策终极推案量缩而积齐较低，导致本季成交量出现大幅上升讯号。但相较去年同季，成交量成长有限。综合本季房市相较于上一季价量巨涨，房市表现热络；相较去年同季价涨量稳，房市表现偏热。为了抢在平均地权条例修正案上路前遭限制换约转售及避免选举因素干扰，许多推案。选择于本季进场，推案量上升，推案金额大幅增加，同时亦带动交易量上升，为影响成交价量因素众多。本季房市偏热，不排除是短期现象，未来走向仍有待观察。
2: 他这个房市有偏热的情况吗？为什么我没有感觉啊？我没有感觉偏热。嗯
1: ，他可能自己热了吧<笑>。<笑>其实讲实在话，你如果仔细去读，它有一部分让你觉得好像是热，但是它又有隐约拉回来一点点，只是拉回来的部分啊，写的比较隐晦。对对对对，你需要慢慢的去解读。
2: 它都是用比较的对对对，就比较去年同一季，比较什么什么什么的、嗯，用比较下来，因为去年同一季可能真的是惨到爆吧，嗯，所以是比较热，而不是整体偏热。对
1: ，对其实也没有真的比去年多多少了。讲实在话它也是看某些区域了、哦，哦，真的讲实在话，它是成交的金。金额有比去年高，对嘛？因为从去年涨到今年嘛，那当然说从去年涨到今年是慢慢的，就是比较微幅了。但是前年涨到去年那个是用飞的在涨啊。那去年那个时候在第二季的时候在开战呢、啊。你记得嘛？哈，乌俄战争开始怎么了？有一堆的事情，然后联准会升息嘛？哈、嗯，央行跟进嘛？缺工对对对、缺料，哎，一堆问题嘛？那你们现在都还有印象嘛、嗯？所以去年第二季不好，对啊，是不好啊。嗯，那你今年跟去年第二季不好比，你觉得有成长？哎，千万不要这样看，不要这样去理解。这个好像跟最后一名比，<笑>哎，我
2: 跟最后一名的同学比，我的成绩比较高。<笑>
1: 对对对对的，千万不要这样子。而且你记不记得去年那个时候，我们开始好像是疫情稍微比较多人开始确诊的一段时间？嗯，记,记得那好像是。有微开放嘛，就是你可以出国，然后隔离十四天的样子嘛，对不对？台湾破房的时候，对对对对对,對,對、嗯，所以那个时候你拿来比不对吧？哦、嗯，你比那个时候好，很了不起是吗？<笑><笑>不要这边自己安慰自己，今年就是差，嗯，下半年会更差。今年的第二季比第一季好，是因为第一季很差<笑>。那今年比去年第二季好，是去年第二季更差。那你今年比较好，讲实在话，就是有一些人因为平均地权条例，然后他可能想说先买了
2: ，被吹出来的。对对
1: 对对，想说啊，因为我在意那个是不是之后可以换约这件事情，我可能先买了，而且要比今年第一季好，跟比去年第二季好是很容易的事情，也不是说因为大家为了要躲这个平均地权条例爆料出来，不是嘛？有一点点的量，但是比这两季好，你怎么不拿其他季来比啊？当然了、啊，他拿前一季去比，跟去年同期比，这个做法是正确的。好，但是呢，这样他是不是营造一个氛围？哎呦，这个现在好像是买汽油回来没有，大家不要急，下半年开始真的不好，很明显藏也藏不住。记不记得前段时间我们有讲一些新闻，就是说很多大佬讲说，呃，利空出境了啊，有吗？还没有啦，可能当天的利空出境了，明天还有新的课题<笑>。<笑>下半年开始是你自助课好好看房的时间，嗯，真的。因为这个时候讲难听的，他就是没有炒作的人在里面的，也没有太多的热钱了。没有多久，大家会开始承认一件事情，就是说，哦，我现在新的案子要卖，比较难卖，不是说他一定会降价，但他比较难卖。那你有机会可以去跟他谈，那你不要去看了一间就说，哦，没得谈，你多看几间。然后再来是，你也不要看错，就是我们常常开玩笑那么讲嘛，哦，我现在房市不好，等一下我去看大安区，他再跌也还不是我看的啊，也许是你可以看的啦。但是不是我可以看的嘛？这样子的话，你只要找对区域。我所谓对区域，不是说那个区域很好哦、喔，那很好大家都知道。但是找适合你的，不要跟我讲说，哎，跟林志玲结婚很好，我也知道。但问题是，你娶得到吗？对，问题是不关你的事<笑>，对嘛，然你要找一个跟你自己最适合的嘛，你要花时间去找啦，那是缘分嘛。但这个开玩笑啦，讲讲哦。你去找一个适合，不管是你的工作、跟你的收入、跟你能够负担的房贷范围的，然后再去谈。我认为是有机。机会了。如果说你感觉不到，我跟你讲，从下半年开始，它会慢慢慢慢，你会越来越明显感觉到。大家不要说房价真的永远都是硬邦邦不会跌，它会有修正的时候，但是那个修正跟你想象的修正是不太一样的。你不是说、嗯、哦，修正这之前讲过吗？哦，现在房价要修正哦，老吉终于讲说房价修正，我要去看了。哎、欸，他、啊、怎么没有打对折？妹妹不会，<笑>他不会打对折。之前讲过吗？打到八折蛮厉害的啦。嗯，可能很多人没有经历过，在以前哦，即使是二零零八年金融风暴。的时候，美国的雷曼兄弟倒台的时候，大家也说房市应该很危险了。结果台湾的房市在二零零八年，哎、欸，它有小幅的受影响，但是后面又涨起来了。然后就有一段时间，那个时候大家认为说，哎，房价真的是不会跌的，半年一下子而已了，房价会狂涨了。嗯，二零一四到二零一六这段时间，它就是跌给你看，它真的就是有跌价，我就举一个例子，是很明显的。青浦，现在你去买青浦，你觉得青浦发展起来，哎，好像还不错，还没有说完全起来。但你现在觉得青浦不错，我就跟你讲这个实际的案例嘛。那个时候四十万一平，买了以后两个礼拜后变成十七万一平，要拿来卖，卖半年都卖不掉，真的啊。这个不是讲很远的例子，就是我身边朋友的例子嘛。有的朋友十七万，最后就认赔杀出，还两间呢。那有的撑哦，撑了一年之后，他终于价格回来了，二十三万，也撑不下去，认赔杀出，有没有？有，但是最近新埔的房价不就又涨回来了吗？嗯，如果说你是短期去看，一下要拿很多间，你真的会面临这样的问题。那我问你，他那个时候认赔杀出，他卖也就是卖给一般的接手的其他的自助客啊。那时候接手的自助客有没有爽到？有啊，爽歪歪。他会有个短期波动的现象，绝对会有啊。你能不能够等到那个时候？会不会有这样的状况？我不知道。但是我要告诉你一件事同样，如果说在那个时间点，你选择大安区，你看不到这样子的价格变动了。嗯。呃，但是当时的大安区有没有呢？有啦，因为一百八一平的那个时候的一个案子，有掉到一百六哦，然后拖了一年多两年之后，一百二十几万快一百三十万成交，哎、欸，有没有？有，那个时候有降，嗯，啊，但是你是要先在市场先看着来，但是这一次会不会复制上次那一波的状况呢？我觉得可能不会，因为那段时间真的时间有拉比较长一点点。起码有一个一年到两年的时间，它有比较整个房市是不景气的，可能有的年轻的不知道。那到现在了，你说这一波会不会有？会。可是可惜的就是前面有投资客炒作，很多投资客是买来要赚钱的。他没有要长期持有，他也没有想要把钱套在这边，然后用出租，然后慢慢赚回来。没有，他就是想要短期获利的。之前我记得在去年也是讲过，某些的卖压，因为房地合一税二点零，他想说撑，他还够钱，他撑撑到后面，因為要不然我现在赚的钱四十五趴给你政府拿走呢，撑个一两年再说嘛。如果我本的话，我撑到五年再说嘛。所以有一些卖压没有出来，那他就先走出租了。可是我讲实在话，如果说当时卖压有出来，当房价就是看到哎、欸，怎么十家登陆员价格在下降，它会下来。那这次可能下来的力道就不够了。嗯，好、哦，但是下来的力道不够会怎么样吗？也不会怎么样，你日子还是得过啊，没错对对。但是在这个时间点跟那个时候，二零一四到二零一六之间，这个感觉氛围是有点像的。你可以去谈，也许没有办法像上次那一次谈到这么漂亮的价格，但上次那个漂亮价格也不是每个地方都有了，各区域表现有些地方还是支撑力很够了。但是你去谈应该是有机会，所以你这个时候应该干嘛？你要多看房子、啊，真的要多看、啊、就像是有时候会教小孩子，就说：“哎，你朋友可以多交哦,哦，你不要太快哦，因为你还没有见过，你不知道、啊。”有些爸妈会这样讲嘛。不管是对男生或是对女生，都是会这样讲嘛。嗯，因为最怕就是那种刚上国一，然后就跟你讲哦，我想要结婚，我想娶她，<笑>我想要嫁给她’。这样子，<笑>我好爱，我好爱。你会你紧张嘛？嗯，因为你会觉得也许也是真爱的，但也许有可能你看的还不够啦。嗯，那房子也是一样嘛，你可能会喜欢哪个案子，但是你也多看一下，对自己是有帮助的。鼓励大家去看房啦。多比较、嗯，我没有叫你买房，对不对？去看房，嗯、啊，去看一看。你去慢慢一次、两次、三次，多看几间，你会发现，哎，这个过程中好像卖房子给你的人，尤其代销会更明显，态度越来越软，越来越软。啊，假设今天还有人跟你讲说，呃，第二季表现多好，房价要涨了，你不要理他了啦，这<笑>是在话术你的啦。他如果愿意跟你诚恳的跟你谈说这个案子是怎么样的话，我觉得以一个自助的角度去的话，是可以谈的，谈嘛。不用钱嘛，谈不来，价格谈不好，不是你要的，那就超过范围，没关系。这段时间你可以慢慢看，不会等一下被人家买走了。这边不留爷，自有留爷处嘛，一间一间慢慢看嘛。不像前段时间热炒，其实这边不留爷出去也没有留爷处啊，嗯、<笑>这个状况是不一样，此一时比一时，所以大家可以好好去看房吧。好,好 ，OK， 好，那我们今天就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一期的房老齐
2: ，拜。Bye